0: Ballhawks. Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute mit Henry.
1: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ballhawks. Heute bin ich natürlich auch wieder nicht allein hier im Podcast Studio, sondern ich äh, habe einmal den Thomas bei mir. Moin.
2: Moin Henry. Servus, Gude und hallo, schön, hier zu sein.
1: Und natürlich äh, haben wir auch mal wieder den äh, Janik dabei mit neuem äh, Podcast-Mikro, habe ich gehört.
0: Ja. Moin, äh, ja, willkommen auch von meiner Seite und ich bin jetzt endlich auch mit einem neuen Podcast-Mikro am Start, das stimmt.
1: Ja, gute Soundqualität hört man schon raus bei dir. Äh, bei mir dauert es noch bis nächste Woche. Und dann <lacht> haben wir auch alle im Podcast eine gute Soundqualität. Ähm, Gut, äh, Wir machen heute die Preview zum äh, Spiel gegen die Giants, Monday Night Football. Und äh, ja, bevor wir auf die Matchups, aufs Spiel ein bisschen genauer eingehen, kommen wir noch kurz und knapp zu den Seahawks News.
0: Frisch aus dem Locker Room, unsere Seahawks News.
1: Ja, und weil wir heute jetzt äh, am Mittwoch schon aufnehmen, äh, im Vergleich zur Recap gibt es eigentlich kaum äh, relevante Seahawks News. Äh, wie gesagt, die größte News ist das Mikro von von Janik und danach kommt, äh, kommt äh, ein paar Verletzungsupdates vielleicht noch, ähm, die sich jetzt aber vielleicht auch doppeln im Vergleich zur letzten Podcast Folge. Also gegen die Chains kommt Jamal Adams voraussichtlich diesmal wirklich zurück. Ich weiß nicht, also das habe ich jetzt gehört. Das könnt ihr wahrscheinlich bestätigen, oder das diesmal klappt.
0: Ja, hoffentlich. Also ähm, man hat Positives gehört. Allerdings hat Pete Carroll auch gesagt, dass er von Tag zu Tag schauen möchte. Ja. Also wir können eigentlich alle nur mutmaßen und hoffen. Seien wir mal zuversichtlich, dass Adams jetzt endlich wieder spielen kann.
1: Ich bin, ich bin, ich bin optimistisch. Ähm, und ja, ansonsten ähm, können wir wahrscheinlich auch auf weitere äh, ja, Stammspieler wieder zählen. Also Charles Cross, äh, Rick Woolen, Will Disley, Phil Haynes sind on track. Für das Spiel gegen die Giants. Auch Kobe Bryant äh, wird voraussichtlich wieder spielen, aber genau werden wir das dann erst gegen Ende der Woche dann äh, sehen, äh, wissen. Dafür nehmen wir jetzt einen Ticken zu früh auf, aber Pete Carroll optimistisch, wie gesagt, äh, dass dass diese Spiele äh, ja wieder eingesetzt werden können. Genau. Und genau, da würde ich sagen, äh, dann kommen wir jetzt direkt äh, zur zum Thema der Woche, beziehungsweise also zu Preview auf äh, Woche 4 gegen die New York
0: Giants. No Repeat Friday, die Vorschau.
1: Ja, äh, die Giants. Da also haben wir eigentlich äh, jetzt in den letzten paar Jahren ganz gute Erfahrungen gemacht, glaube ich. Ähm, die Giants sind jetzt dieses Jahr ähm, eher enttäuschend gestartet äh, mit einem 1-2-Rekord. Ähm, zwei wirklich äh, bittere Niederlagen: einmal gegen äh, die Cowboys in Woche 1. Der Shutout 40 zu 0 dann gegen äh, San Francisco. Ähm, Janek, äh, vielleicht brauchst du mal den Anfang. Äh, wie blickst du auf, auf das Spiel? Äh, Monday Night, äh, bist du optimistisch, dass wir, dass wir da mit einem Sieg rausgehen können?
0: Ja, wenn wir uns den Saisonstart der Giants anschauen, dann glaube ich, dass er durchaus Grund für Optimismus da ist. Denn die Giants sind schon ziemlich enttäuschend reingestartet. Also es hat nicht viel gefehlt, dass sie hier 0 und 3 in die Saison gehen. Denn auch der Sieg in Woche 2 gegen die Cardinals war ja alles andere als überzeugend. Also gerade in der ersten Halbzeit, ich habe mir das Spiel auch nochmal angeschaut, ging ja offensiv nicht viel und auch Defense. Also die Giants haben massive Probleme in der, in der Defense, im Run-Game und in der Coverage. Ich glaube, wir werden gleich nochmal auf die Matchups ein bisschen genauer zu sprechen kommen. Ich glaube, die Seahawks haben hier gerade offensiv auf jeden Fall Leverage und wir können hier was machen.
1: Ja, Thomas, gehst du da mit? Ja, bist du da auch? Ja. Gehe ich,
2: gehe ich voll und ganz mit. Äh, schwere und harte Zeiten für die Sportstadt New York. Bei den Jets sieht es nicht so spannend aus. Bei den Giants war die Saisonstadt auch sehr, sehr ernüchternd. Ich glaube, äh, da ist immer wieder Druck auf dem Kessel in, in New York, beziehungsweise Erwartungshaltung ist einfach da. Und es sieht nicht wirklich spannend aus. Wir hatten sie, weil du es eben gesagt hast, äh, schon in der letzten Saison, zu Hause dann in Seattle als Gegner, da hatten wir auch äh, überraschenderweise Saquon Barkley und das Laufspiel sehr gut im Griff und war damals auch ein, ein sehr, sehr wichtiger Schritt in Richtung ähm, der Playoffs. Und äh, ich glaube, man kann schon erwartungsfroh in dieses Spiel gehen, ja.
1: Was ich jetzt gerade gesehen habe, ist, dass die Chines tatsächlich mit 1,5 Punkten favorisiert sind. Das hat mich bisschen überrascht, muss ich sagen. Ich glaube, da werden ja auch immer diese berühmt-berüchtigten drei Punkte raufgerechnet, wenn man zu Hause spielt, aber dennoch macht ich mich eigentlich, dass, dass wir favorisiert werden in dem Spiel. Ähm, ja, ich bin auch nicht so wirklich begeistert vom Saisonstart der Giants. Ich habe mir da eigentlich ehrlich gesagt auch viel mehr erhofft. Ähm, ja, gegen zwei Top-Teams halt komplett dominiert wurden, dann gegen die Cardinals. Ähm, ja, mit 31 Punkten. Äh, noch das Spiel gedreht, ähm, ich glaube, dass die Giants besser aussehen werden, auf jeden Fall gegen uns als gegen Niners, <lacht> als gegen Dallas. Weil sie dann halt auch endlich mal gegen eine weniger gute Defense spielen, ähm, als jetzt mit mit der von von den Cowboys und den 49ers. Und äh, ja, ich glaube, da ist auch so ein bisschen ein Shootout-Potenzial mit dabei, wie beim Spiel gegen den Lions. Aber ähm, ja, wir können ja jetzt einmal kurz so ein bisschen ähm, ja in, in die Matchups gehen. Können hm, wir vielleicht mal äh, auf den Quarterback äh, der Giants schauen, äh, Yannick, ähm,
0: auch nicht optimal in die Saison gestartet, Daniel Jones, oder? Nee, also wenn wir uns die blanken Steps anschauen, dann sieht das natürlich alles andere als optimal aus, ähm, aber auch wir müssen natürlich auch ins Tape gehen und dann gehört auch ein bisschen zur Wahrheit dazu, dass Daniel Jones auch in einer suboptimalen Offense in nicht so guten Umständen spielt, denn die Offensive Line wackelt gewaltig, auch der... Also auch der Left-Tackle Andrew Thomas, der letztes Jahr ja wirklich ein brachiales Jahr hatte, struggelt in den ersten Saisonspielen. Evan Neal kommt in sein zweites NFL-Jahr. Letztes Jahr wirklich relativ schlecht gewesen, auch in den ersten drei Wochen fand ich ihn nicht besonders überzeugend. Jones hat wenig Zeit in der Pocket und auch ähm, das Run-Blocking ist nicht optimal. Jetzt hatten sie auch noch Saquon Barkley verloren, der wahrscheinlich größte X-Faktor in dieser Offense. Und ja, dann bleiben nur noch die Receiver und auch diese Gruppe finde ich nicht so stark. Also Daniel Jones hat nicht die besten Umstände. Sein bester Receiver ist wahrscheinlich der Tight End Darren Waller. Ähm, insgesamt läuft
2: vieles nicht rund bei den Giants. Oder wie ist du das, Thomas? Definitiv. Also ähm, sagen wir mal so, was Danny Dimes sehr gut macht, ist, er ist trotz seiner schlagsigen Art sehr mobil. Äh, das äh, sah ja auch schon Pete Carroll so. Der sagt, naja, die Mobilität von ihm wissen sie schon einzusetzen. Das ist ein großer Faktor. Du hast die o angesprochen, äh, der Giants, Yannick. Ähm, die haben dieses Jahr schon, äh, lass mich schauen, 12 Sacks zugelassen. Also das ist immens. Und ähm, ja, Danny Dimes struggled ganz schön. Äh, Im letzten Jahr fünf Interceptions. Ähm, in diesem Jahr schon vier. Und wir sind erst in Woche vier. Also, es geht schon gut los, in Anführungsstriche. Ähm, generell, die Offense ist sehr zäh anzuschauen. Also, Darren Waller, hast du zu Recht gesagt, äh, ist seine, ja, bis jetzt bevorzugte Anspielstation. Danach, wenn du im Roster guckst, dann kommt danach schon Darius Layton, also mit 109 Yards. Also, boah, das ist nicht wirklich flüssig anzugucken. Ähm, man müsste schon davon ausgehen, sie werden natürlich gegen die Seahawks viel laufen, aber wir wissen ja oder haben gesehen, die Laufverteidigung wird besser. Das heißt, ich weiß nicht so wirklich, worauf sie setzen wollen. Mhm. Vor allem, wenn Barclay
0: ausfällt, dann fehlt ihnen ja auch total viel Floor im Run-Game. Und wenn du dann halt wieder mehr, vermehrt aus Passing gehst, du hast gesagt, Slate Nummer 1 Receiver, das ist jetzt nichts, wovor ich Angst hätte, wenn du dagegen Nein. Terry Gulen oder Witherspoon stellst, ne? Ja. Nee,
2: absolut nicht, absolut ja, nicht. Der wow. zweitbeste ja. Rusher wäre dann tatsächlich Daniel Jones selber. <lacht> <lacht> ja. ja, Henry, du wolltest was sagen.
1: Ich sehe da auch die größte Gefahr eigentlich bei Darren Waller als Playmaker in der Offense. Und äh, ja, ich meine, Seguin Barkley, der ist für mich vielleicht auch eher ein Running Back, der dann im Passing Game eine Gefahr gewesen wäre. Der Backup ist Matt Breeder, glaube ich, ist da glaube ich weniger gut aufgehoben. Ich habe mir mal die Splits angeschaut von Daniel Jones. In Woche in Woche 2 gegen die Cardinals war das oder war es Woche 3? Ich glaube Woche 2 war es, genau. Woche 2, ja. Da hat er eine wirklich, also effizienztechnisch hat der Offense da richtig gut funktioniert. Da hat er Expected Points pro Play von 0,28, also ziemlich gut. Aber dann halt Woche 1 und 3 ziehen seine Effizienz total runter, ist glaube ich, Nummer 26 nach, nach Expected Points und Complete Standards Over Expectation. Ähm, und vielleicht wird da auch einfach der Schlüssel sein, ob, äh, beziehungsweise die Frage, ob man, ob man ihn auch genauso gut unter Druck setzen kann, äh, wie in, in Woche 1 und Woche 3 eben. Also ich sehe unsere Front 7 Knights auch bei weitem nicht auf dem Niveau der, der, der 49ers und der Cowboys, aber ähm, vielleicht besser als die, äh, jene Front 7 der Cardinals, weil Unsere, unser pass Rush jetzt gerade auch in den letzten beiden Spielen so ein bisschen zum Leben gekommen ist, oder?
0: Ja, vor allem mit Bohemia, ne, der wieder endlich mal ein gutes Spiel hatte gegen die Panthers. Ähm, ich würde noch ganz kurz zurückkommen auf die Wide Receiver von den Giants. Mhm. Wen ich vielleicht noch ansprechen würde, ist Jalen Hyatt, ja. der Rookie. Ja jetzt gegen die Niners raus gewesen. Also ich bin jetzt nicht ganz so drin, ob er verletzt war. Er hatte auf jeden Fall keine Target, also kein Target und keine Reception gegen die Niners, gegen die Cardinals, aber zwei Catches für 89 Yards immerhin. Und vielleicht kann Hyatt gegen die Seahawks ein bisschen ein X Faktor sein. Aber ja, was denkt ihr?
1: Ich habe ich hab auf Twitter immer wieder gesehen, dass das Giants fans sich beschweren, dass Jalen Hyatt nicht richtig eingesetzt wird oder nicht richtig nicht, nicht gut genug weil er immer dir diese Flash gezeigt hat, aber relativ wenig Snaps sieht und da laufen ja auch, äh, ich glaube, Wide Receiver wie Paris Campbell und Isaiah Hotzok ja. rum, die quasi Snaps über ihm kriegen, was ich auch ehrlich gesagt nicht so richtig verstehen kann, wobei ich auch nicht so stark drin bin, äh, aber ja, <lacht> ja. habe ich mir auch rausgeschrieben, ähm, dass das Jalen Hyatt vielleicht das ein oder andere Big Play gegen uns machen kann. Ja.
2: Ist der Hyatt vielleicht der JSN der Giants? Man weiß das nicht. <lacht>
0: Ja gut, bei Hyatt war es ja auch schon im College so, dass man da gesagt hat, in dieser Tennessee-Offense von 2022 mhm. ist es ein bisschen schematisch schwierig, wie man das auf die NFL übertragen kann. Aber ja, wir sind gespannt.
1: Ja, ich meine, was halt noch, noch dazu kommt bei den Giants ist eben, die Offensive Line, habt ihr ja schon gesagt, ist nicht wirklich gut. Die Frage wird auch sein, ob, ob Andrew Thomas einsatzbereit sein kann. Voraussichtlich schon, aber er ist, glaube ich, nicht bei 100 so wie ich es verstanden habe. Ähm, auf Right tackle spielt Evan Neal, der ja bislang noch keinen so guten Saisonstart hatte. Ähm, John Michael Schmitz Jr. ist äh, Rookie Center, der da spielt. Äh, die beiden Guards äh, sind auch ja zumindest äh, zumindest Breedison ist, ist ein durchschnittlicher Guard. Ähm, McKeven spielt da glaube ich auf Right Guard. Er ist jetzt auch nicht der sattelfesteste Interior Offensive Line Man. Ähm, also falls falls Sharon noch nochmal so ein Spiel raushauen kann, die letzte äh, Woche, dann ähm, sehe ich das sehr positiv eigentlich.
0: Ja und vor allem auf der Receiver-gegen-Cornerback-Position mache ich mir da gar keine Gedanken. Witherspoon letzte Woche gegen die Panthers, ein Monsterspiel gehabt, sehr, sehr physisch gewesen. Ähm, auch immer ein bisschen risikoreich, weil er auch gerne mal die Hände dran lässt. Aber wenn Cherry Gruen daneben wiederkommt, gegen diese Wide right Receiver, mache ich mir da persönlich gar keine Sorgen. Und wie wir oder wie ihr beide auch gerade schon angesprochen habt, äh, unser Pass-Rush ist definitiv äh, nicht der beste in der NFL. Aber gegen diese Offensive Line bin ich da zuversichtlich, wenn Boye Mafee an seine Form anknüpfen kann, wenn Envozu äh, sein gewohntes Niveau abliefert, gegen diese Tackles, dann glaube ich auch, dass wir Pressure kreieren können. Ich sehe schon, wie wird es gerade chinsen.
2: Ne? Oh. Ja, beidseitig ist der Pass Rusher ja so ein bisschen medioker von den beiden Teams. Aber ähm, wenn du einen Schritt weiter nach vorne machen kannst, auch für Witherspoon, der von Spiel zu Spiel besser reinkommt. Äh, letztes Mal drei verteidigte Pässe, zehn Tackles. Der dürfte sich in so einem Spiel, ist das jetzt übertrieben, wenn man sagt, der kann sich da auch noch ein bisschen weiter gesund stoßen. Also da kannst du ein bisschen Erfahrung bekommen. Und äh, ja, äh, ich sage jetzt mal. Ja, einen Schritt weiter nach vorne machen, das auf jeden Fall. Generell ist die Giants Offense nichts, wovor man Angst haben muss. 14,3 Punkte im Schnitt, das ist die zweitschlechteste Offensive, wobei sie sich den Schnitt aber auch kaputt haben nach dem Dallas-Spiel. Du hast ja gesagt am Anfang, Henry, das war ja ein Blowout.
1: Ja, also wo ich, wie gesagt, auch ein bisschen Angst vor habe, ist, dass wir halt uns schwer tun, äh, Daniel Jones als Russian, als Russian, mhm. als Rusher ähm, äh, nicht, nicht so äh, gut im Zaun halten zu können. Ja. Also das wird glaube ich auch so ein bisschen ein X-Faktor in dem Spiel. Und gerade, wenn er Druck bekommt, also Daniel Jones ist halt ein mobiler Quarterback. Also ist, ich finde es fast schon unterschätzt bei ihm, diese Qualität. Und wie gesagt, Thomas hat es ja angesprochen, Pete Carroll hat es auch gesagt, dass man sich da quasi einen Gameplan jetzt schon überlegt, wie man ihn halt quasi auch als als rushing threat ähm, containen kann äh, für dieses Spiel ähm, da bin ich auch äh, gespannt drauf ähm, habt ihr vielleicht sonst noch irgendwas äh, zum Matchup zwischen zwischen der Seahawks Offense und und der, äh zwischen der
0: Giants Offense und der Seahawks Defense von meiner Seite nicht. Äh, wenn Thomas das, auch, Thomas das auch möchte, können wir gerne zur Defense der Giants gegen die Offense des Seahawks ja. gehen. Das, das machen wir.
1: Also vielleicht eine Sache noch. Ähm, ich freue mich, wenn Rick Woolen wieder zurückkommt und zusammen <lacht> mit, mit Witterspoon halt auch Zeit sehen. Das, äh,
0: Potenzial für die beste, für das beste Cornerback-Duo spätestens in zwei Jahren. Ich sag's.
1: <lacht> ja, hast recht. hast recht. <lacht> äh, Sehe ich ähnlich. Ähm, ja genau, dann äh, gehen wir mal zur Defense äh, rüber. Es ist eine sehr blitzlastige Defense. Ja. Also Ich habe mir da mal Stats angeschaut. Die sind, glaube ich, Nummer 2 in, in der blitz Korrekt. percentage 53,1 Prozent laut, laut PFF der Plays blitzen die Giants. Dennoch kriegen sie den Quarterback kaum unter Druck gesetzt. Nur in 16,7 Prozent der Plays Nummer 28 in der NFL. Und äh, konnten bislang auch noch keinen einzigen Turnover in dieser Saison forcieren. Also die Defense der Giants äh, auf dem Papier sind da wirklich sehr, sehr gute Einzelspieler auf den einen oder anderen Positionen vertreten, aber irgendwie bekommen sie es überhaupt nicht aufs Feld, oder?
2: Nee, Don Wink, Martindale, der Defensive Coordinator, der zählt da wirklich zu den blitzfreundlichsten. Also die blitzen da mehr als auf der A3, das auf jeden Fall. Aber das Ganze <lacht> läuft läuft so ein bisschen unter der... So gut, wie du gerade gesagt hast, Henry, unter dem unter dem Schema Dusch mich, aber mach mich nicht nass, weil es bringt eigentlich gar nichts. Also 53,1% der Plays äh, nutzen sie als Blitz. Also so ein Vergleich, die Seahawks stehen da bei 23,9. So, und wenn du jetzt schaust, das ist so viel Aufwand für so wenig Ertrag. Also wenn man es in dem Thursday-Night-Game gegen die 49ers gesehen hatte, da hatte Brock Purdy den Ball allerdings auch sehr sehr schnell immer weggebracht und es hat so fast gar nichts geführt also ja. das, ja, das aber bei, 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 Brock,
1: bei Brock Purdy ist es mir auch total äh, eklatant aufgefallen ja. auch, ich habe mir da nämlich noch nicht diese Blitzstatistik zu Gemüte geführt gehabt, aber ich habe auch gemerkt die blitzen ständig und ständig wird, er, wird er, ähm, bestraft von, werden sie bestraft von, von Brock Purdy bzw. Also Kai Shanahan ähm, wundert mich auch, vielleicht Kommt da auch nochmal ein kleiner Shift in Richtung mhm. weniger Blitzing? Ich weiß nicht was, was denkst du, Janik?
0: Ja, das Problem, was mir halt aufgefallen ist, dass sie halt versuchen, durch diese vielen Blitzes, diesen, diese schlechte D-Line so ein bisschen zu kaschieren. Das Problem ist, wenn du blitzt und die Linebacker mit in den Pass rush ziehst, hast du auf einmal noch mehr Lücken in Coverage und dann hilft es nicht viel, wenn deine Secondary halt auch schon nicht gut ist. Also sowohl in, äh, in, in der Passing-Defense als auch in der Run-Defense sind die Giants Bottom-Five in der NFL aktuell. Und ich bin hier sogar noch optimistischer auf der anderen Seite des Balles. Was? Das ist das klingt jetzt klingt so ein bisschen wie Giant Slander, aber es ist ja auch wirklich, es war defensiv keine gute Leistung in, in eigentlich keinem der drei ersten Spiele. Also ich erwarte hier, wenn wir so ein bisschen jetzt auf die offensive Seite der Seahawks schauen, ich glaube, wenn wir hier auf die Basics gehen, wenn wir hier ein gutes Laufspiel aufziehen können mit Walker als early Downback, der ein fantastisches Spiel gegen die Panthers hatte, dann Charbonnet dazu als dieser physische Running-Back bei Short-Yardage bei 2. und 2, 3. und 1. Wenn wir das etablieren, dann werden wir den Ball bewegen und dann glaube ich persönlich, ich weiß nicht, wie, es ihr, wie ihr es seht, glaube ich, dass Gino hier gar nicht so viel selber kreieren muss, wenn wir das Laufspiel aufziehen und, ja, wie seht ihr das?
1: Ich meine, ich habe ich hab mir auch nochmal die Effizienzmetriken da angeschaut bei der chance Defense. Die Defense ist ja auch schlimmer noch als unsere Defense in den ersten drei Spielen. Also, gegen den, gegen den Pass auch total anfällig. Gegen den Lauf sind sie zwar auch die Nummer 24, mit, mit aber nur minus, quasi null Expected Points pro Play, mehr oder minder. Äh, aber gegen, gegen die Dropbacks, äh, 0,34 Expected Points pro Play, die sie halt zulassen. Nur mal zum Vergleich. Also, sind die Nummer 30 damit. Die Seahawks lassen 0,25 Expected Points pro Play in den ersten drei Wochen zu. Und bei den Seahawks ist auch so ein bisschen ein positiver Trend erkennbar, bei den Giants. War es, glaube ich, so, dass die jede Woche, also die haben, glaube ich, immer mindestens 28 Punkte eingeschenkt bekommen. Deswegen wäre ich eigentlich auch echt ein Freund davon, da im, im Passing-Game die Giants zu, zu attackieren. Ich weiß nicht,
2: hm. wie siehst du das, Thomas? Doch definitiv, ja. Also ich sage mal so, ähm, wir dürften insgesamt trotz allem viele Punkte erwarten. Also die ähm, Punkt auch seitens der Seahawks, 87 zu 88, ähm, trotz alledem gegen eine schwache Defensive, äh, da wird was kommen, die Giants kennen sich zu Hause ja auch nicht jetzt bei einem Primetime-Spiel jetzt komplett zurücklehnen und sagen, so jetzt äh, mal gespannt, was das wird, die stehen schon schon unter Druck. Ich sag mal, wenn sie es insgesamt schaffen, Cave und Thibodeau sich vom Hals zu halten, dann sehe ich da relativ wenig, wovor man wirklich Angst haben sollte ich sehe aber
1: einen, ja. neben neben tipo, du meinst du jetzt nicht so keinen ja genau ich sehe definitiv jemanden nämlich Dexter Lawrence ja.
2: Um, ja.
0: von dem habe ich sehr Angst also, das Ding ist dass Thibodeau eigentlich sogar eine relativ enttäuschende Saison statt hatte oder nicht
2: deswegen meine ich ja das wäre so ein Spiel wo er gerade so ja, okay. <lacht> <lacht> uh, nee
1: weil Dexter äh, Lawrence der hat ja so eine breakout season gehabt letztes Jahr dieses ja. Saison auch äh, bei PFF der drittbeste Defensive Tackle in der Liga ähm, als Passer Pass ist er auch total gefährlich, obwohl er quasi quasi äh, Zero-Tack quasi North tackle halt spielt. Ähm, sehr eindrucksvoll ist eigentlich schon so in diese. Ja, ich ich würde ich doch, ich, ist fast schon ein top 3 defensive tackle geworden, so in diesem Chris Jones-Level fast schon mit drin, würde ich sagen. Also wirklich ein mhm. so Top-Top-Spieler, ähm, wo, wo ich halt auch ein bisschen Angst habe. Also da sehe ich auch die größte Gefahr tatsächlich, dass er den das Spiel vielleicht an sich reißen kann. Chinos mit immer wieder unter Druck setzt und so vielleicht Drives äh, im Keim ersticken kann, genau.
0: Hm. Also wenn ich das bei euch jetzt richtig rausgehört habe, dann würdet ihr durchaus vermehrt aufs Passing Game setzen, ist das richtig?
1: Also ich schon, ja, weil die Giants okay, halt auch ja. sehr anfällig waren und auf die Cornerbacks und Faces kommen wir ja auch gleich noch zu sprechen. <lacht>
0: das Ding ist, ich möchte ja gar nicht viel gegen argumentieren weil ich ja halt glaube, dass die Giants auf beiden Leveln, also sowohl in der Secondary als auch in der Defensive Front halt angreifbar sind. Ich würde halt, wie gesagt, ähm, gerade schon, wie ich das gerade schon erwähnt habe, erstmal auf das Run-Game setzen und weil ich dann glaube, dass Gino halt so eine Game-Manager-Rolle für dieses Spiel einnehmen kann, denn ihr habt auch insoweit insoweit vollkommen recht, wenn wir sagen, wenn wir uns die Secondary hier angucken mit den Safeties aus äh, McKinney und Pinnock und äh, die Cornerbacks, die aktuell ja. absolut nicht an äh, abliefern. Deontay Banks, den ich Pre-Draft sehr sehr gerne mochte, nicht so den guten Saisonstand gehabt. Adoree äh, Jackson daneben. Adoree Jackson und Deontay Banks gegen Metcalf und Lockett, das ist ein absolutes Matchups zugunsten ja. der Seahawks. Ähm, also ich verstehe euch da vollkommen, wenn ihr sagt, ähm, für Matt aus Passing Game. Ich glaube aber halt eben, dass das Run-Game hier der erste, ähm, die erste Lösung sein könnte und damit du dir selber im Passing-Game vielleicht nicht unnötig in irgendeine Interception, irgendein Turnover läufst.
1: Ja, also sehe ich auch ein klares Mismatch Wide Receiver gerade Lockett und, und Madcard. Gegen die, gegen die beiden Cornerbacks, aber auch die Safeties, die nicht so sattelfest aussahen in den ersten drei Spielen. Also das sehe ich auch ganz klar einen Vorteil für uns und, äh, ja, da könnte es auf jeden Fall Punkte, Punkte, Punkte haben.
2: Thomas, was ist dein Ansatz? Ja, vielleicht auch wieder zurück zu dem, was im letzten Jahr eigentlich ganz gut funktioniert hat. Run zuerst, äh, kurze strikte Läufe, dann direkt, äh, haben wir haben ja zuletzt gesehen, das funktioniert sehr gut, Ken Walker, NFC, Player of the Week. <lacht> ja,
1: also völlig zurecht ah, haben wir ähm, die News vergessen, ne? <lacht>
2: und tatsächlich, hätten wir jetzt noch bringen können, ja. ja. Ich habe es allerdings auch erst jetzt wieder auf dem Schirm gehabt. Nichtsdestotrotz, äh, ich äh, gehe da voll mit mit dir, Janik. Du brauchst da gar nicht den, den großen Hammer rausholen bei den Würfen, sondern äh, du kannst dann wirklich auch äh, zu den sicheren Pässen dann äh, übergehen. Ähm, und solltest dann vielleicht auch mal einen ruhigeren Abend haben, wenn du vor allen Dingen äh, deine Red Zone-Besuche wirklich auch mal zu Ende bringst. Ähm, da würde ich den Sack frühzeitig zumachen wollen. Ja, da sprichst du was an. Also gegen die Panthers war ja vor allem in
0: der ersten Halbzeit die Effektivität bei den Drives das Problem, ja. dass man da quasi eigentlich nur Field Goals gesammelt hat in der ersten Halbzeit. Ähm, ich glaube auch, wenn man diese Schwäche abstellt und ich würde definitiv sagen, dass die Giants Defense die deutlich schlechtere im Vergleich zu denen der Panthers ist, mit einem Ken Of Walker, der in so einer bestechenden Form wie letzte Woche ist, der für mich eine wirklich so unfassbar gute Vision hat, der selbst wenn er in einen wenn er in den Lauf reingeht und sieht, okay, die Die Line macht da komplett zu, quasi sich einmal um gefühlt 90 Grad wenden kann und auf einmal doch einen ganz anderen Raum nimmt, um da durchzulaufen, hat er fantastisch gemacht und ich finde Charbonnet, so sehr ich den Pick vielleicht auch damals im Draft kritisiert habe, ergänzt ihn so gut. Ich glaube, wir können uns alle an das Play erinnern gegen die Panthers, wo er da einen Defender einfach mit der Schulter einmal komplett in ein anderes Universum schickt. Ähm, wie gesagt, ich äh, bin hier wirklich Fan, wenn wir erstmal vermehrt aus das Laufgame geben und dann machen die Wide Receiver sowieso den Rest. Ja,
1: ich meine, Pacino Smith, ich glaube das hatten auch die Kollegen jetzt hier schon in, in der Recap gesprochen, ähm, bin ich äh, inzwischen auch echt tiefen entspannt, dass äh, wenn man ihm also den Rücken frei hält, dass er dann wirklich eine Defense auch komplett auseinandernehmen kann. Und, ja, ich hoffe, dass das jetzt auch gegen die Giants der Fall sein kann. Wenn man, wenn man halt Dexter Lawrence, das wird glaube ich so ein bisschen den Schlüssel, äh, kaltstellen kann, mehr oder minder. Ähm, ich hoffe halt, also wenn jetzt, wenn jetzt Charles Cross wieder spielt, dass er dann auch wirklich fit ist. Weil wenn nicht, könnte es vielleicht auch böse enden dann gegen gegen Thibodeau, auch wenn er jetzt keine so gute Saison hatte. Man hat es mm. eigentlich in der Rookie-Saison trotzdem gesehen, dass es halt eigentlich ein top edge Rusher in der NFL werden sollte. Und vielleicht hat er dann auch irgendwie sein erstes gutes Spiel dieses Jahr. Ich weiß jetzt nicht, woran es lag, dass er, dass er so schwach reingestartet ist. Aber ja, ich, ich, ich bin gespannt. Wie's, wie seht ihr das in Bezug auf Gino Smith? Seid ihr da auch ähnlich
0: optimistisch wie ich? Ja, Thomas, macht gerne den Anfang.
2: Ja, gerne. Also ich würde jetzt wirklich hoffen, dass Charles Cross soweit fit ist, weil ansonsten hast du jetzt das dritte Spiel hintereinander, wo du wieder eine neu formierte O-Line hast. Also ich war von äh, Curran und Forsyth schon wirklich positiv überrascht, muss ich sagen, nach den äh, <lacht> preseason auftritten wo ich dann schon gezweifelt habe vor dem Lines-Spiel. Oh Gott, oh Gott, wie geht das aus? Aber aber ja ähm, Gerade im letzten Spiel finde ich, was äh, Gino Smith bei dem einen oder anderen Spiel, wo es eigentlich schon zusammengebrochen war, noch das Bestmöglichste draus gemacht, wo du, wo du dich rauswindest aus Situationen, wo du denkst, ja, der ist doch gar nichts. Normalerweise, wenn alles gut läuft, hast du so, so Situationen nicht gegen die Giants. Von, von daher, ähm, ja, ähm, ich sehe unser Offensivspiel wirklich auf dem richtigen Weg. Vor allen Dingen auch, was die Ausgewogenheiten aus, aus Lauf und aus ähm, Passspiele betrifft. Und wenn Will Disley auch wieder da ist, dann hast du auch das Blocking-Game wieder noch ein bisschen besser dabei. Wir schaffen es ja wirklich auch immer sehr, sehr gut, äh, die Titans einzubinden. Das Im Gegensatz auch zu anderen Teams fasziniert mich echt wieder aufs Neue. Das muss ich sagen, finde ich richtig gut.
0: Ja, stimme ich voll zu. Ähm, ich würde sagen, wir haben eine sehr gesunde und ausgewogene Offense. Also gesund in dem Sinne, dass wir <lacht> nicht irgendwie verlagert sind. Okay, wir müssen hier vermehrt passen, weil unser Lauchspiel nicht funktioniert oder umgekehrt. Es ist sehr, sehr ausgeglichen. Und was ich bei Gino immer wieder beeindruckend finde nach seiner gesamten Vorgeschichte, wie ruhig er wirklich in der voll. Pocket spielt, wirklich der pinkelt wirklich Eiswürfel. Es ist unfassbar, wie ruhig er auch in Drucksituationen ist. Selbst die Interception, die er jetzt gegen die Panthers geworfen hat, war jetzt eigentlich nicht aus einer Drucksituation raus, wo er eine falsche Entscheidung getroffen hat, sondern wo zum einen der Defender ein überragendes Play macht und wo sein ja. Wurf auch ein bisschen ungenau war. Ähm, Gino spielt diese Offense für mich eigentlich perfekt. Also er macht das eigentlich wie ein Elite-Game-Manager, der dazu aber auch den Arm für Big Plays hat. Ja. Ähm, böse Zungen können jetzt behaupten, genau das, was Daniel Jones fehlt. <lacht> ja. Aber ähm, Nee,
1: aber auch, auch die Beine, um mal Plays zu machen, wenn, 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 wenn alles Plays trotz... Äh, ja, also ja, auf jeden Fall. Pflicht, Arm ja. und Beine sind halt wirklich auf einem sehr guten NFL-Niveau bei, bei Gino Smith und er hat ein kurzes Gedächtnis, also das hat man auch gesehen, gegen die also im positiven Sinne, ein kurzes Gedächtnis darauf bezogen, dass wenn er dann halt mal einen Pick wirft, dass er dann rauskommt und ja, ihm das egal ist, mehr oder minder, das abschüttelt und ja. potenziell nochmal einen Touchdown-Drive auflegt, das hat man jetzt gegen die Pandas auch gesehen, deswegen...
0: Ja. hatte ja auch letztes Jahr eigentlich nicht wirklich Turnover Probleme. Ich meine in 17 Spielen elf Interceptions ist eigentlich voll in Ordnung. Ja, aber hatte halt Turnover
1: Glück, muss man nun sagen. Jetzt aber ja, auch ja, gegen, die, gegen ja. die Panthers hatte er auch einigermaßen Glück gehabt wieder. Also das ist vielleicht so ein bisschen der größte Kritikpunkt, glaube ich, so, dass, dass er halt also dass er halt vielleicht dass da so ein bisschen noch mal eine Regression reinkicken wird weiter weiteren Verlauf okay. der Saison. Das ja. hatte so ein paar Plays auch gegen die Panthers wieder, die hätten auch gepickt werden können. Ähm, Jetzt hat er eine Interception geworfen, aber
0: ja. Wir mal. Wenn wir nochmal, wenn wir noch mal auf die O-Line schauen, dann hat die ja auch mit Backup Tackles in den letzten Wochen wirklich super performt. Also die O-Line war definitiv keine Schwachstelle. Ähm, okay. Wenn Cross jetzt wiederkommt, dann bin ich dann natürlich noch zuversichtlicher. Wir hatten gerade so ein bisschen äh, Thibodeau angesprochen. Warum man in den ersten Wochen nicht so performt hat, muss man vielleicht auch ein bisschen äh, zur Verteidigung von ihm sagen, dass er schwierige Matchups hatte. Ich meine, die Cowboys O-Line ist einer der besten der Liga. In der zweiten ja. Woche Cardinals ist extrem underrated die O-Line. Und jetzt dritte Woche hatte er äh, Trent Williams bei den, bei den Niners gegen sich. War nicht ganz leicht. Ähm, man könnte argumentieren, dass jetzt vielleicht die schwächste O-Line kommt, gegen die er ran muss. Äh, wie gesagt, hoffen wir das Beste, dass Hibodeau äh, nicht den Breakout gegen uns hat.
1: Hoffen wir es, ja. Ähm, ja. Habt ihr sonst noch was, was zu diesem Matchup oder wollen wir, wollen wir uns zu den Tipps begeben für dieses Spiel? Ja, können wir machen. Alright, okay. ich, ich würde sagen, wir skippen jetzt das Two Minute Warning. Wir haben, wir haben da eigentlich auch nichts großartig, außer eben unsere Tipps. Ähm, wer möchte von euch beginnen? Wer, wer, wer traut sich, die ersten Bold, die
2: erste Bold prediction rauszuhauen, was das Ergebnis angeht? Ach, ob das bold ist, weiß ich nicht. Ähm, ich glaube, sie werden mehr Punkte machen, die Giants, als sie bis jetzt im Durchschnitt haben. Mhm. Einfach, weil wir es zulassen. Ja, Wir spielen ein bisschen mit mehr Risiko in der in der Passverteidigung. Wie gesagt, gegen uns die zweitmeisten Punkte auch äh, erworfen. Das heißt, den einen oder anderen Touchdown, den, den gebe ich ihnen schon. Mhm glaube auch nicht, dass das auch wieder eine ruhige Nacht wird. Ich, äh, Wir hatten die Woche dieses äh, schöne Storybild auf, auf der Instagram-Seite, so von wegen was... Äh nächte und Horrorfilme miteinander gemeinsam haben, und manchmal habe ich mich da wirklich echt ja. wiedererkannt. Ja. Ich, ich glaube, wir machen das hier auch ein bisschen spannender. Also ich glaube nicht, dass das so einseitig wird, wie wir uns das vielleicht erhoffen ja. oder erträumen. Ähm, aber ich spreche jetzt mit meinem Tipp vor und der heißt 27 zu 20 okay. für Seattle.
1: Also ich, bin, ich habe auch ähnliche Vibes, muss ich sagen. Hm. Ähm. Ich bin da so bei einem 31 zu 28 für die Seahawks. Vielleicht so ein Jason Myers-Game-Winning-Field-Goal mit auslaufender Uhr, wer weiß. Ist schon witzig, aber auch irgendwie nervig für die Nerven. <lacht> 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 ich weiß nicht, Janik, was, was meinst du?
0: Ja, dann bin ich ja tatsächlich sogar noch offensiv der Optimistischste von uns. Ich dachte jetzt hier, ich bin so relativ gemäßigt mit meinen 34 Punkten, die, die ich den Seahawks zutraue. Ich sag 34 zu 28 ähm, ist am Ende des Tages auch ein One-Score-Game. Also ich glaube ja. auch, dass es relativ eng wird. Weil, ähm, ja, man, was wir noch gar nicht angesprochen haben, die Giants haben sehr, sehr lange Pause zwischen den beiden Spielen. Die haben letzte Woche Thursday ja. Night gegen die Niners gespielt und glaub, spielen jetzt erst Monday Night, also haben quasi anderthalb Wochen Zeit. Das ist extrem selten in der NFL. Ähm, müssen wir schauen, inwieweit das ein Vorteil ist. Aber wie gesagt, 34 28, es ist enges Spiel, viele Punkte, wird Spaß machen. Aber wir holen das. Das ist ein Auverteil. Ergebnis übrigens: 34 zu 28, klappt
1: das Overtime-Ergebnis.
2: <lacht> <lacht> Unentschieden gab es übrigens ja, noch nicht zwischen 28,
1: den beiden. 20-28 geht man dann in die Overtime und dann kommt der Touchdown-Drive von Gino Smith zum
0: 34-28. Ja, meine Nerven machen das nicht mit. Äh, einmal Overtime, diese Saison hat mir schon gereicht. Oh ja, Aber Sieg ist Sieg, nehme ich also auf. Dann geht man mit 3 und 1 in die Bei-Week schon.
1: Plötzlich, ja, richtig. Das stimmt. Ja, leider. Oh. leider. Ja, ja, wobei ist schon fast bitter nötig, wenn man sich die Verletzung anschaut. Ähm. Ja,
2: zum richtigen Zeitpunkt vielleicht. Oh. Ja, Da kannst du ein bisschen ausruhen und kannst dich wieder ein bisschen setteln. Ja. Genau. Das muss nicht das Schlechteste sein.
0: Also, äh, kann man darüber diskutieren. Ich persönlich hätte sie vielleicht auch ganz gerne ein bisschen später in der Saison gehabt. Ja. Aber äh, mein Gott, dann ist das jetzt so. Kann man nicht ändern.
1: Wir bekommen in Woche 5 dann einen spannenden Sonntag. <lacht>
0: Genau, so machen Genau. Wir.
1: also die SEO spielen am Montag, beziehungsweise Montagnacht auf Dienstag, quasi Montagmorgen, besser gesagt, um 2.15 Uhr. Das Spiel könnt ihr nur im Game Pass auf The Zone ähm, verfolgen. Ähm, glücklicherweise ist am nächsten Tag äh, der Tag der deutschen Einheit, äh, wenn ich mich jetzt hier nicht vertue. Also, stimmt. wenn ihr ja. keinen wichtigen Job habt, wie Max es auch im Podcast gesagt hat müsst ihr wahrscheinlich nicht arbeiten am nächsten Tag und könnt das Seahawks-Spiel nachts genießen ähm, genau und äh, ja ansonsten äh, wünsche ich uns und euch und vor allem eben den Seahawks-Fans ein äh, erfolgreiches Spiel und äh, ja ich wünsche euch viel Spaß und würde sagen damit verabschieden wir uns äh, gemeinsam wie immer mit einem Go Hawks Go, -Hawks.
2: Go -Hawks.